السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیوز ایٹین اردو کے تربیتی حج پروگرام میں سامعین حضرات کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام کے تحت حج کا مکمل طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حج کے اس پورے تفصیلی طریقے کو ہم نے عازمین حج کو سمجھانے کے لیے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے اس پروگرام کے تحت ہم طواف اور سائی کے احکام و مسائل پر تفصیل سے بات کریں گے عمرے اور حج کے دوران طواف اور سائی ایک ایسا رکن ہے جس کے بغیر ہمارا حج ادا نہیں ہو سکتا تو آئیے طواف کیسے کیا جائے طواف کے کیا شرائط ہیں اور سائی کا کیا طریقہ ہے کیونکہ حج کے اس سفر کے دوران بار بار ہمیں طواف کرنا پڑتا ہے اور سائی بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے طواف بیت اللہ کے گرد سات چکر اور دو رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے اور ہر چکر حجر اسود کے استلام سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں ہاتھ سے یا صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے ان ہاتھوں کو بوسہ لینا یا ایک شکل اور ہے کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ یا دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کے اس کا بوسہ لیں یہ سب حجر اسود کا استعلام کلا جاتا ہے اس کی تین شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ایک تو یہ کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لیں دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ حجر اسود پر ٹچ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیں اور تیسری شکل یہ ہے جو عام طور پہ آزمین حج کرتے ہیں چونکہ حج کے ایام میں حجر اسود کا بوسہ لینا بھی بڑا مشکل ہے اور اس پر ہاتھ کا ٹچ کرنا بھی بڑا مشکل ہے وہ تیسری شکل آزمین حج کے لیے بچتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے ان ہاتھوں کا یا اپنے دائیں ہاتھ کا بوسہ لے لیا جائے اور یہ ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری نہیں ہے مستحب ہے جب بھی آپ طواف کریں گے تو طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے ہی ہوگی بیت اللہ کے چار کارنر ہیں ایک کارنر پر حجر اسود کا حجر اسود لگا ہوا ہے جو ایک جنت کا پتھر ہے دوسرا کارنر وہ آتا ہے جو حتیم کا علاقہ کہلایا جاتا ہے تیسرا کارنر بھی حتیم کا ہی علاقہ ہے اور چوتھا کارنر وہ ہے جس کو رکنے یمانی بولتے ہیں آپ اس موقع پر یہ بھی سمجھ لیں حتیم جو ہے بیت اللہ ہی کا حصہ ہے لیکن زمانے جاہلیت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت تمام مکہ والوں نے یہ طے کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال رزق لگایا جائے گا تو اس وقت اتنا حلال رزق جمع نہ ہو سکا کہ بیت اللہ کی مکمل تعمیر کر سکیں تو مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ کچھ حصہ بغیر تعمیر کے چھوڑ دیا جائے یہ وہی حصہ ہے جس کو آج ہم اور آپ حتیم کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر دروازے سے داخل ہو کر 
نماز پڑھنا چاہتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حتیم میں لے گئے اور کہا جب تیرا دل چاہے کہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھے تو اس حتیم میں جا کر نماز پڑھ لیا کر اس جگہ میں نماز پڑھنا حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی اسی لیے طباب جو ہے وہ حتیم کے باہر سے کیا جاتا ہے حتیم کا جو ایریا ہے وہ تقریباً چھ سات فٹ کی دیوار وہاں پر بنا دی گئی ہے جدھر کو میزاب رحمت ہے یعنی خانے کعبہ کا بارش کا پانی جدھر کو ٹپکتا ہے وہی علاقہ جو ہے میزاب وہ حتیم کہلایا جاتا ہے اگر بیت اللہ کا طباف خانے کعبہ کے ارد گرد کیا جاتا ہے تو تقریباً تیس منٹ لگتے ہیں اور اگر دور سے کیا جاتا ہے تو تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے اور حج کے دنوں میں خاص طور پہ طباف زیارت تو دس دل حجہ کی صبح سے بارہ دل حجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے تو اس میں بڑا مجمع رہتا ہے کافی ازدحام ہوتا ہے تو اس میں بسا اوقات دو تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں طباف کی مختلف قسمیں ہیں ایک طباف قدوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص حج افراد کر رہا ہے تو عمرہ تو وہ نہیں کر سکتا اسے تو حج کرنا ہے لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ ایک طباف کرے گا جس کو طباف قدوم کہتے ہیں جو اس کے لیے سنت ہے اسی طرح سے حج قرآن کرنے والا بھی عمرے کا طباف اور عمرے کی سائی کرنے کے بعد سرگے بال نہیں منڈواتا ہے لیکن وہ ایک طواف قدوم کرتا ہے جو اس کے لیے مصنون ہے اور اسی طواف قدوم کے بعد اگر حج کی سائی جو بعد میں کی جاتی ہے طواف زیارت کے ساتھ اس کو اس طواف قدوم کے ساتھ حج قرآن کرنے والا کر سکتا ہے تو ایک قسم ہی طواف قدوم کی جو حج افراد اور حج قرآن کرنے والوں کے لیے سنت ہے حج تمتع کرنے والوں کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا ہے ہندوستان سے جانے والے حجاج کرام جنرلی حج تمتع ہی کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے طواف قدوم نہیں دوسرا ہے طواف عمرہ عمرے کا طواف جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ عمرے کے اندر چار کام کرنے ہوتے ہیں نمبر ایک احرام باندھنا نمبر دو طواف کرنا نمبر تین صفا مربع کی سائی کرنا اور نمبر چار سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا تو یہ جو عمرے کا طواف ہوتا ہے یہ عمرے کا رکن ہے تیسری قسم ہے طواف زیارت حج کا طواف جس کو بولتے ہیں طواف افادہ بھی بولتے ہیں جو دس دل حجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ دل حجہ کے سورج چھپنے تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے پہلے پروگرام نے اپنے آپ کو بتلایا تھا کہ حج کے جو تین بنیادی ارکان ہیں حج کے جو تین فرائض ہیں ان میں سے ایک فرد جو ہے طواف زیارت ہے جس کو حج کا طواف کہا جاتا ہے طواف افادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے چوتھا ہے طواف ودا ودائی کا طواف روانگی کے وقت کا طواف میکات کے باہر رہنے والے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو واپسی میں ایک طواف کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ودائی طواف 
اور ایک قسم ہوتی ہے طباب کی نفلی طباب نفلی طباب آدمی جتنے چاہے کرے بلکہ میکات کے باہر سے آنے والے لوگ یعنی ہندوستان سے جانے والے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی طباف کرے طباف فرض ہو واجب ہو سنت ہو یا نفل ہو طریقہ ایک ہی ہے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگانا طباف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے اور طباف کی انتہا بھی حجر اسود پر پہنچ کر اور اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا اب بات آتی ہے کہ حج میں ضروری طباف کی تعداد کتنی ہے یعنی حاجی جو ہے کتنے طباف ضروری کرے گا اگر حج افراد کر رہا ہے اور وہ میکات کے باہر سے گیا ہے تو اسے دو طواف کرنے ضروری ہیں ایک طواف زیارت اور ایک ودائی طواف عمرے کا طواف اسے نہیں کرنا چونکہ وہ حج افراد کر رہا ہے حج افراد کرنے والا عمرہ نہیں کرتا ہے حج قرآن جس میں ایک ہی احرام سے عمرے اور حج کی ادائیگی کی جاتی ہے اس میں تین طواف کرنے لازم اور ضروری ہیں عمرے کا طواف حج کا طواف اور ودائی طواف اور حج تمتوں میں بھی تین طواف کا کرنا ضروری ہے عمرے کا طواف حج کا طواف اور ودائی طواف تو ہندوستان سے جانے والے عازمین حج اس بات کو بغور سماعت فرما لیں کہ انہیں تین طواف ہر حال میں کرنے ہیں کیونکہ وہ حج تمتو کر رہے ہیں ایک عمرے کا طواف دوسرا حج کا طواف اور تیسرا ودائی طباف نفلی طباف آدمی جتنے چاہے کرے اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ ہم لوگوں کے لیے یعنی ہندوستان سے اور دنیا کے چپے چپے سے جانے والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طباف نفلی طباف کریں دوسروں کے طرف سے بھی نفلی طباف کیے جا سکتے ہیں زیادہ عمرہ کرنے کے بجائے آپ ایک سے زیادہ عمرے ادا تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ طباف کریں اچھا طباف کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ سات چکر لگانے کے بعد دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اگر آپ نفلی طباف ایک سے زیادہ ایک وقت میں ادا کر رہے ہیں تو سات چکر لگائیں دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد اگلے سات چکر لگائیں پھر دو رکعت نماز پڑھیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے سات چکر لگائے پھر دوسرے سات چکر لگائے پھر تیسرے سات چکر لگائے اور تینوں طباف کی ایک بار دو دو کر کے نماز پڑھ لی تو ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن اچھا عمل نہیں ہے بہتر عمل یہ ہے کہ ہر مرتبہ چکر طباف مکمل کرنے کے بعد پہلے دو رکعت طباف کی ادا کی جائیں اس کے بعد دوسرا نفلی طباف کیا جائے طباف کے دوران وضو ضروری ہے بغیر وضو کے طباف نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی اسی طرح سے طباف بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا اگر طباف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پہ ہمیں طباف کو روک دینا چاہیے اور جا کر وضو کریں پہلے تو وضو کرنے کے لیے مسجد حرام کے باہر جانا پڑتا تھا اب تقریباً ایک دو سال سے مطاف میں سے ہی 
جو صفہ مروہ کی طرف کو آپ چلتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ جو ہے دو تین وضو خانے بنا دیئے ہیں وہاں جا کر بھی آدمی وضو کر کے اور تواف کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے یعنی آگے بڑھا سکتا ہے یعنی اگر چوتھے چکر میں تواف وضو ٹوٹا ہے تو دوبارہ سے تواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مزید تین چکر اور کر لیے جائیں اس طرح سے پورا تواف ہو جائے گا ناپاکی کی حالت میں خواتین کسی بھی حالت میں مسجد حرام میں داخل نہ ہو تواف کسی بھی حال میں ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی خاتون کسی بھی حالت میں تواف ادا نہیں کریں تواف کے دوران جائز امور یعنی کون کون سی چیزیں جائز ہیں سلام کرنا بوقت ضرورت بات کرنا مسائل شرعیہ پوچھنا بتانا ضرورت کے وقت تواف کو روکنا آپ تواف کرتے کرتے تھک جائیں تین چکر پر چار چکر پر تو آپ تواف کو روک سکتے ہیں اور اس کے بعد جب چاہیں یعنی گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد مثال کے طور پر چار چکر لگانے کے بعد آپ تھک گئے تھے آرام کر لیے یا مثال کے طور پر نماز شروع ہو گئی تو ظاہر ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ نے تواف کو روکا جب نماز مکمل ہو گئی یا آپ کی تھکن پوری ہو گئی تو جہاں سے آپ نے تواف کو روکا تھا وہیں سلسلہ آپ آگے بڑھائیں اسی طرح سے اگر آپ کو عذر ہے اور آپ پیدل نہیں چل سکتے ہیں تو ویل چیئر پر بھی آپ تواف کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی بیگم کو یا اپنی والدہ کو یا اپنے بڑے باپ کو ویل چیئر پر تواف کرا رہے ہیں تو اس میں آپ کا بھی تواف ہو جائے گا اور آپ کے بڑے باپ کا بھی تواف ہو جائے گا اب تواف کرنے کا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم بیت اللہ کے اس کورنر کے سامنے آتے ہیں جس کورنر پر حجر اسوت لگا ہوا ہے مرد حضرات اتباع کرتے ہیں مرد حضرات اتباع کرتے ہیں اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چادر انہوں نے اوپر پہن رکھی ہوتی ہے یعنی دونوں کندے کو اوپر ڈال رکھی ہوتی ہے اس چادر کو ڈائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں موڑے پر ڈالنا یہ اتباع کرائے جاتا ہے یہ ساتوں چکر میں سنت ہے اور تواف کے دوران سنت ہے تواف سے پہلے یا تواف کے بعد ہمارے دونوں مونڈے دونوں کندے ہمارے ڈھکے ہونے چاہیے استباہ جو سنت ہے یعنی دائیں بغل سے احرام کی چادر کو نکال کر بائیں مونڈے پر ڈالنا یہ صرف تواف کی سنت ہے تواف کے دوران ہی یہ کیا جاتا ہے اور تواف کے ساتوں چکر میں کیا جاتا ہے رمل بھی ایک سنت ہے جس میں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں یہ پہلے تین چکر میں کیا جاتا ہے لیکن حج کے دنوں میں ازدہام بہت ہوتا ہے بھیر بہت ہوتی ہے عمومی طور پر رمل کا موقع نہیں مل پاتا ہے تو رمل جو ہے اکڑ کر چلنا یہ ابتدائی تین چکر میں سنت ہے اور اتباہ جس میں دائیں بغل سے چادر کو نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈالا جاتا ہے یہ تواف کے ساتوں چکر میں سنت ہے اور اس تواف میں سنت ہے جس کے بعد صفہ مروہ کی سائی بھی کرنی ہے یعنی نفلی اگر آپ تواف کر رہے ہیں تو اس میں استباہ نہیں ہے نفلی تواف تو آپ عام لباس میں بھی کر سکتے ہیں تواف کرتے وقت آپ کی نگاہ سامنے رہنی چاہیے آپ کا بائیہ مونڈا بیت اللہ کی طرف رہنا چاہیے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے تواف کرتے ہیں تواف تو ادا ہو جائے گا لیکن اچھا طریقہ یہ ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمارا 
چہرہ جو ہے وہ سامنے کو رہے اور ہمارا بایاں کندہ بیت اللہ کی طرف رہے جب تیسرا کارنر آ جائے جس کو جہاں پر رکنے یمانی لگا ہوا ہے اس پر اگر ہاتھ کا ٹچ کرنا ممکن ہو تو اس پر ہاتھ ٹچ کر لیں اور اگر کسی وجہ سے وہاں جانا ممکن نہیں ہے بھیڑ زیادہ ہے تو ہاتھ سے اشارہ نہ کریں حجر اسود کے سامنے جہاں سے ہم نے طواف کو شروع کیا تھا اور ہر چکر کے شروع میں وہاں استلام کیا جاتا ہے استلام کی تین شکلیں آپ کو بتائی گئی تھی یا تو آپ اس کا بوسا لیں یا ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھ کا بوسا لیں یا ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسا لیں تو یہ حجر اسود کے سامنے تو کیا جاتا ہے لیکن رکنے یا مانی حالانکہ یہ بھی جنت کا آیا ہوا پتھر ہے لیکن ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ رکنے یمانی کو اگر چھونا ممکن ہے تو چھونے ورنہ ہاتھ سے اشارہ کیے بغیر ہی یوں ہی گزر جائے رکنے یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا حضور سے ثابت ہے اس دعا کو اگر پڑھیں تو بہتر ہے ربنا آتینا فتنیا حسنا و فلاخرتی حسنا وقینا عذابنا باقی تواف کے دوران کوئی بھی دعا مخصوص یا لازم نہیں ہے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا اور ساتھویں چکر کی دعا یہ دعا لازم و ضروری نہیں ہے چونکہ آج کل ہمارے لوگوں کو مانگنا بھی نہیں آتا اس لیے علماء کرام نے وہ چکروں کی دعائیں لکھتی ہیں لیکن کوئی بھی دعا تباف کے دوران لازم و ضروری نہیں ہے جو سنت طریقہ دعا کا ثابت ہے وہ رکنے یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرت حسن وقینا عذاب النار اور دعا کرنا بھی ضروری نہیں ہے آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں بغیر دعا اور بغیر ذکر و تلاوت کے بھی تباف کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنی ہی مٹھاس ہوگی جتنا آپ اپنے تباف کو تباف کے اندر دعائیں مانگیں گے اللہ کا ذکر کریں گے یا قرآن کی تلاوت کریں گے یا اللہ سے مانگیں گے تباف کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے یہ دو رکعت نماز اگر مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنے تو بہتر ہے جس بیت اللہ کے حصے میں خانے کعبہ کا دروازہ لگا ہوا ہے اس کے سامنے ہی ایک مقام ابراہیم بنا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان والا پتھر رکھا ہوا ہے اگر اس کے پیچھے تباف کی دو رکعت نماز پڑھنا ممکن ہو تو وہاں پڑھ لیں ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر تواف کی دو رکعت پڑھی جا سکتی ہے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن آزمین حج غلطیاں کرتے ہیں اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تواف فرد ہو واجب ہو سنت ہو یا نفل ہو طریقہ ایک ہی تواف بیت اللہ کے ساتھ چکر اور دو رکعت نماز یہ دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائیں تو بہتر اور افضل ہے ورنہ مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں ان تواف کی دو رکعت کے متعلق ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سور الکافرون پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سور اخلاص یعنی قرح اللہ احد پڑھی جائے اور جس وقت آپ ان دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے جائے اور یہ آیت آپ کی زبان 
پر آ جائے تو بہت اچھا وہ تخدو میں مقامی ابراہیم مسلح تو یہ تباف سے متعلق میں نے آپ کو چیزیں بتلائیں اب بات آتی ہے سائی کی صفا مربع کی سائی کے بھی سات چکر لگائے جاتے ہیں سائی کی ابتدا صفا سے ہوتی ہے اور انتہا مربع پر ہوتی ہے صفا اور مربع کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تین سو چورانوے میٹر کا ہے 394 میٹرز کا فاصلہ ہے تو سات چکر میں تقریباً تین چار کلومیٹر کا ایریا بیٹھتا ہے پورے صفا مربع کی سائی کے دوران جب آپ تباف سے فارغ ہو جائیں گے تو جہاں سے آپ نے تباف شروع کیا تھا یا جہاں آپ کا تباف ختم ہوا ہے آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے بلڈنگ میں ہری ٹوب لائٹ لگی ہوئی ہوں گی اسی میں نیچے بیسمنٹ میں آپ چلے جائیں گے تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد راستہ مل جاتا ہے صفا پر پہنچنے پر صفا پر پہنچنے کے بعد اگر آپ کو اس وقت دعا یاد آ جائے تو بہتر ہے ابدا بما بد اللہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں اور کتابوں میں بھی وہ درج ہیں اگر وہ دعائیں یاد ہیں یاد نہیں ہیں تو یاد کر لیں ان کو اس موقع پر پڑھنا چاہیے صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ طور پہ دعا کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا جاتا بعض لوگ صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں یہ غلط ہے آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعا کریں یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے جس طرح سے آپ صفا میں دعا کر رہے ہیں ایسے ہی مروا پر بھی دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی صفا پر بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے اور مروا پر بھی ہر چکر میں بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کرنا حضور سے ثابت ہے اور ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر ہر مرتبہ صفا مروا پر دعا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم سائی کو شروع کرنے کے وقت صفا پر اور سائی کے ختم کرنے پر مروا پر ایک ایک مرتبہ دعا کر لینی چاہیے اب بات آتی ہے سائی کی کہ سائی کتنی کی جاتی ہے حج افراد میں ایک سائی ہوتی ہے حج کی حج قرآن میں دو سائی کی جاتی ہے ایک عمرے کی اور ایک حج کی اور حج تمتو میں بھی دو سائی کی جاتی ہے ایک عمرے کی اور ایک حج کی سائی کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں وقت ضرورت سائی کو روک سکتے ہیں ویل چیئر پر بھی ضرورت کے مطابق سائی کر سکتے ہیں کسی مجبوری کے تحت یعنی اگر خاتون نے تباف کر لیا تھا اور صفا مربع کی سائی سے پہلے پیریڈ آ گیا تو وہ ناپاکی کی حالت میں صفا مربع کی سائی کر سکتی ہے اور بغیر وضو کے بھی صفا مربع کی سائی کی جا سکتی ہے تباف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا پاکیزگی تہارت ضروری ہے لیکن صفا مروا کی سائی کے لیے وضو کا ہونا یا پاک ہونا ضروری نہیں ہے یہ آپ کے سامنے میں نے نیوز ایٹین اردو کے حج تربیتی پروگرام میں تباف اور سائی سے متعلق تفصیلی گفتگو کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور آپ کے حج کو اللہ حج مبرور بنائے جس کا بدلہ جنت ہے This audio has been prepared by theclearevidence.org.